0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。刘表来到管义呀、啊，看到这首反诗，顿时就火了，当即命蔡瑁率三军。并发新野，要取了刘备的首级。蔡瑁见刘表已经上道了，心中大喜呀、啊，他就赶快去调遣人马。这时候，刘表从屋里出来了，站在院里是心中愤懑，可被这风一吹呀、啊，瞬间清醒了不少。他一琢磨，嗯，这刘备跟我在一起也有几年了。甭说诗了，连个谜语我都没看他猜过呀！一个卖草鞋出身的，能有这个文采吗？不对，这里面肯定有什么猫腻儿。我呀，还是冷静点吧，别中了他人的离间之计呀、啊！正想到这儿，就见这蔡瑁风风火火的又过来了。主公，人马我已点齐，请您下令吧。刘表一看，哇！你够积极的呀！披挂整齐，满脸杀气，他就直接往这热火朝天的蔡瑁将军头上浇了一瓢凉水，下令：下什么令？呃，去新野捉拿刘备呀、啊！去什么去？刘备是我兄弟，不可能恩将仇报。这首诗啊，哼，还指不定谁写的呢。等我查出是何人所为，绝饶不了他。蔡瑁一听，心里咯噔一下子，整个人瞬间唰就被石化了。然后刘表还意味深长的看了他一眼，转身离去，只留下蔡瑁同志独自在风中凌乱呀、啊。但，他是一个非常执着的人，在心底已经认定了刘备。必须铲除，所以他要不惜一切代价寻找一切机会。刘备，我跟你是死磕到底。于是，处心积虑的蔡瑁一计不成，又生一计。过了几天，他又找到了刘表，说：“今年呀，咱们这荆州九郡又是一个大丰收之年。”依照传统，肯定还是要召集各地的官员开一次庆丰收的大会，以此来表彰先进，鼓舞士气。您看，这次大会就在襄阳开，怎么样啊？哦，我都已经安排好了，妥妥的，保证是一次团结的大会，胜利的大会。届时还请主公您亲自出席呀、啊。刘表一听，哎呦，这可是个正经事儿啊！急忙点头，好，好，好，好，好，行，呃，就在襄阳吧，我看不错。不过呀，呃，我这哮喘病发作，行动不便呀，实在是参加不了。呃，就让两位公子代表我前往主持一下吧。刘表的这个安排呀，早在蔡瑁的意料之中，于是他趁机进言。主公啊，这两位公子尚且年幼，主持这么大的盛会，呃，恐怕，恐怕，恐怕这威望是不是有点不足啊？刘表一琢磨，也对，那干脆就让我兄弟刘玄德带我去吧。哦，那可太好了，您所言极是，我这就赶快去安排。蔡瑁心里这个乐呀，我等的就是你这句话。他马上派人前往新野通知刘备。刘备接到主持这次表彰大会的任务之后啊，顿时愁容满面，犯难了。不去吧，有失礼节；可去吧，又恐蔡瑁加害呀、啊。哎，祸从口出啊，都是那顿酒惹的祸。手下众人一瞧，怎么主公脸色这么难看呀？是不是有事儿啊？大伙紧着问，才知道原来是蔡瑁啊，早就欲加害他们的主公。要不说这刘备城府深呢，回心也这么些日子了，愣是只字儿不提。这下可炸窝了，到底是去还是不去？众人就争论不下。关张二位兄弟主张不去。孙权等人主张去，各有各的道理，但是听谁的呢？正在争执不下、陷入僵局之时，赵云挺身而出：“主公，我愿意率三百兵士随您一同前往，确保无虞。”哎呦，刘备一看那感情好，有赵云保驾，顿时就底气十足。就这样。刘备是放心大胆的启程，前往襄阳。这新野呀、啊，离襄阳很近，也就几十公里。到了襄阳境内，刘琦、刘琮二位公子出城数里相迎，像对待亲叔叔一样。蔡瑁站在一旁，更是毕恭毕敬。刘备看到两个侄儿，心中宽慰许多。但一看这蔡瑁，立刻就高度的警觉起来。他心想：那天晚上你肯定去驿站了，幸亏一级先生通风报信我跑得快，否则鬼才知道你能对我干出什么来。其实刘备哪知道啊？蔡瑁不仅去了，还替他赋诗一首呢，典型的做好事不留名、助人为乐的精神。大家谈笑风生地进了襄阳城，蔡瑁一面安排明天的表彰大会筹办事宜，一面安排杀刘备的准备工作呀！哎呦，他可太能操心了，我都替他累。那么，为了吸取上次失败的教训，蔡瑁密令自己的兄弟蔡中、蔡和和蔡勋分别率兵把守东南北三面的城门。至于西门嘛，他没做安排，因为蔡瑁有把握，这刘备从西门是绝对逃不了的。布下了天罗地网，蔡瑁还安排了刀腹手潜伏在宴会厅外，到时候自己啪嚓摔杯为号，将刘备就当场剁成肉酱。安排妥当之后啊，蔡瑁仔仔细细推演了几次。自己的计划，等他确认算无一策，终于满意的笑了，哈哈哈,哈！刘备呀、啊，刘备，这次我看你还如何能逃出我的手掌心？他几乎被自己这万无一失的安排感动了，但让他没想到的是啊。这个看似天衣无缝的计划，呃，其实仍然存在着意想不到的漏洞，而且还不止一个，至少三个。第二天，表彰大会隆重召开，刘备同志主持并发表了重要讲话，勉励大家要再接再厉，再创佳绩。随后，刘备、刘琦、刘琮等与会领导上台，为受到表彰的同志们颁发了奖品和证书。受表彰代表还依次做了表态发言。整场大会祥和而热烈。等一系列的既定程序走完之后，嘿嘿，开搓，好嘛！一时间是觥筹交错，推杯换盏，歌舞升平，这气氛。就达到了顶点，而就在此时，有一双眼睛直勾勾地盯着刘备。没错，就是蔡瑁，他在一旁暗中观察着下手的时机。忽然，他发现刘备身后站立着一员大将，此人肋下佩剑，威风凛凛，面沉似水，不苟言笑，行坐间不离刘备左右。半步，哎呀，这不是赵云赵子龙吗？呃，这个有点麻烦了。我要是一摔杯，恐怕刘备还没怎么着呢，我的人头就先落地了。由此，这赵云是本次计划的第一个漏洞。蔡瑁可真发愁了，我怎么才能想个办法把这赵云给引开呢？他当下赶紧安排文聘、王威二将，以请赵云喝酒为名，好把他支走。但赵云是谁啊？办事儿稳妥得很，坚决不离刘备半步。任凭这二将怎么夸赞奉承，怎么劝，就是不肯离去。推让之间，赵子龙可急了，他剑眉倒竖，眼一瞪：“今日我绝不饮酒，改日再说。”好嘛，这气氛一下就尴尬了。文品王维来个烧鸡打窝脖，下不来台了。蒯越见状啊，急忙过来解围。不过他很聪明，没和赵云说话，而是直接找刘备。他上前一拱手：“皇叔啊，您看这二位将军是真心结交子龙，今日又如此高兴，您就说句话吧。”那意思呀、啊，没您的命令，他赵云可不敢走啊。刘备一看，再不打个圆场，确实太难堪了。何况这大庭广众之下，蔡瑁也不能把自己怎么样。他又看了看左右，两位侄儿也都在呢，料也无妨。于是他一回头，子龙啊，就陪二位将军去喝两杯吧。赵云是真不敢走。但刘备都出面说话了，他也不敢不听。没办法，只得随文聘、王维出了大厅，到外面吃酒。这刘备实在是低估了蔡瑁同志的决心和底线。见赵云被支走，蔡瑁心中窃喜呀！眼看计谋得逞，这刘备的脑袋今儿我要定了。可没想到，就在这关键时刻，刘备的人气再次爆棚，老朋友兼救命恩人一级又登场了。外国有句谚语，叫“关键时刻，你帮助过的人不一定会帮你，但帮助过你的人一定还会帮你”。一级先生此时用自己的实际行动就证明了这句话。由此，这一集正是蔡瑁计划的第二个漏洞。说来也巧，一集今儿有事儿耽误了，来的比较晚，正好看见蔡瑁在外面安排刀斧手设埋伏呢。甭问，这肯定是冲着刘玄德的。不行，我还得想办法救他。刚才赵云在。一级还比较放心，等赵云一走，他就坐不住了，赶紧端起酒杯走了过来，借着敬酒的机会，他凑到近前，压低了声音对刘备说：“请君更衣。”同时递了一个眼神。久经江湖考验的刘备马上就明白了一级的用意，他把酒杯一推，若无其事的要去卫生间。然后跟着一级就走出了酒会现场，刚一出来，一级就对刘备和盘托出了蔡瑁的阴谋，说现在东南北三个城门均有将士严防死守，唯有西门可走，请君速逃。刘备一听，哎。呀、啊，后背都发凉啊！他赶紧谢过一激先生，然后飞身跨上低禄马，头也不回，快马加鞭，啪，啊啊、就直出襄阳城西门而去，都没顾得上跟随从说一声啊。不多一会儿，就有守城的军兵急报财茂，说刘备出城了、啊，啊！这怎么回事？谁又走漏了风声？蔡瑁气得急忙率领兵将追赶而去。刘备出了西门，没跑多远，他就明白了为什么蔡瑁没在西门布防了。哎，只见是一条大河，波浪宽呐、啊。书中暗表，这条河叫做檀溪，阔数丈。水通湘江，其波甚急，水面又宽，水流湍急。这的卢马跑到西边就止步不前了。正在这危急时刻，只听得后面人喊马嘶，刘备回头一望，啊，是蔡瑁！就见兵马一字排开，犹如月牙一样，奔着他就围过来了。这前有潭溪，后有追兵，刘备心中不禁感叹：“哎呀，我今番死矣！这回可完了。”他下意识地啪，狠狠的抽了的卢一鞭。这的卢马疼痛之下，唰扑通一跃就进入了水中。可还没跑到溪水中间呢，就走不了了。原来这马的前蹄被陷，刘备低头一看，溪水已经将鞋裤浸泡全湿了，这这这可如何是好？更要命的是，蔡瑁已经。追至了西边，他眼看着刘备现在水中，是进不能进，退不能退，真是开心的不得了啊！他一抬手，下令军士张弓搭箭，要将刘玄德乱箭射死在这潭溪。现在看看上期的留言板，抢到沙发的是知足常乐下划杠 Q 5 3恭喜啊！曹家五少爷曹忍曹子忠最近可是诗行大发，他以我节目的定场诗为基础写了首词，真不错啊！就在评论区，大家可以看看，水平不低。我给您念念啊：“铜雀遥望山河阔，战马绝影不过；号君倚天旌旗破，战未休，剑未落。蜀道怎爱心智惑？”气汉英杰不磨，岁月未曾任蹉跎。龙凤志九俊夺，赤壁战火应风波。百里硝烟不没，东去江河浪涛浊。江左舟未停泊，英雄成败任评说。流传千古不辍，曹刘诸葛故事多。无言义，不三国。哎呀，这写的是真不错啊，可谓才华横溢，一看就是通读了《三国演义》。如果哪位听友没看过，还真不太懂里边的词句啊。那么说到这儿，听了这么久节目，如果你还没有一本《三国演义》的书，那可有点说不过去了。就请你赶紧点击节目购车图标前去购买吧。马路牙子秃了皮说，说隔墙有耳，酒后吐言危险。现在有了朋友圈，就更危险了。哎呦，您这可算说到点子上了。这个朋友圈啊，可真算是个是非之地，特别是中国人心思细腻，骨子里边有一种与人斗其乐无穷的特有基因。表面上看着是你的联系人，其实活脱就一锦衣卫呀。随便一句话一个词儿，都可能被别有用心的人曲解，再给你打个小报告，够你喝一壶了。如果你朋友圈里有领导，那更得注意了，不仅上班能管着你，下班了还能通过朋友圈盯着你呀、啊。拿过来一看。哎呀，这个小李又出去胡吃海喝了啊！让他加个班还一堆理由。哎呀，这个小刘发的这句话，嗯，是不是在说我呀？这孩子不成，升职的事儿再说吧。所以大家仔细看你的朋友圈啊！笼统来说，做微商的全是广告；在单位上班积极要求进步的，全是些工作动态呀、单位信息呀、专业技术文章，还有毒鸡汤，以及打造自己加班加点任劳任怨、好丈夫、好妻子、好儿子的人设；不要求进步、与世无争的，都是自己的生活瞬间、兴趣爱好、旅游美食、家人孩子。概括一下，就是给客户看的、给领导看的、给自己看的。笼统来说，差不多这三种。而且随着年龄的增长，越来越多的人知道“祸从口出”的道理，所以要么不发朋友圈，要么发的很少，基本不发。发的也和工作生活没有任何关系，让人猜不透。哎，这是一道独特的亮丽风景线呢。换其他的个人隐私保护意识极强的国家都没有这种情况。那么最后说一位要求点名的朋友叫爱听历史的小宝，各位求点名我都有求必应，所以我让大家给专辑评分的请求啊，也希望能不要吝啬呀。上期是周三更新的，到今天一看，差不多五天时间新增的五星好评还不到十个，请各位赶紧伸出援手啊，为本专辑还有我的明末清初那些事儿多多点赞，还有五星好评，在下感激不尽。咱们下期再见。